0: Tervetuloa kuuntelemaan Koulupodcastia. Tänään vieraanamme on Ville Turkka ja Laura Skaffari. Me eletään aika monenlaista tai turbulenttia vaihetta. Meillä on tota, maailmassa monenlaista menosilmastokriisiä, sotaa, teknologia kehittyy vauhdilla. Moni mittari näyttää, että ihmisten hyvinvointi ei välttämättä ole aina ihan parhaalla mahdollisella tolalla – Ville, mikä sun mielestä on tärkein asia, mitä peruskoulussa pitäisi tässä ajassa opettaa?
1: En mä ehkä opettamisesta nyt oikein perustaista. Olin just tuossa tapaamassa korkearvoisia kouluviranomaisia. Ja kun on nyt ollut sijaisena paljon koulussa, niin kyllä mä sanoin heille ohjeeksi, että nyt niin kuin kaikki kirjat kaappiin ja ulos lasten kanssa paistelee makkaraa ja kävelee ja tavallaan taas luomaan se yhteisö uudelleen, että mikä on niin hajonnut tuossa pandemia-aikoihin. Lapset kaipaavat meitä aikuisia aivan hirveästi. Laura, mitä sä
0: vastaat tähän samaan kysymykseen?
2: No, Ville nosti kyllä ihan loistavan pointin esille tuon yhteisöllisyyden palauttamisen kaikin puolin, mutta, mutta mä voisin lisätä siihen sellaisen, jos ottaisiin jonkun keskeisen teeman, mitä kouluissa pitäisi hirveästi vahvistaa, niin jotenkin kaiken mahdollisen elollisen kunnioittaminen. Että on se kyse luonnosta tai toisista ihmisistä tai muusta, niin sitä sieltä vahvistaa paljon. Se tuntuu välillä, että se on parikymmentä vuotta opettajana olleena, niin näkee, että se on vähän niin kuin heikentynyt se sal.
0: Miten näette, että koulu tällä hetkellä onnistuu tai miksei onnistu noissa teidän mainitsemissa asioissa?
1: Vähän vaikea sanoa kyllä, että et tärkeimmät asiat tuppaa aina unohtumaan, kun viisaat ihmiset rupeaa tekemään päätöksiä. Et, et tota, niin kyllä, kyllä mä oon niin sitä mieltä, että nyt pitää nyt toisen aikaa, että rauhoitetaan taas, pudotetaan se syke sinne 50. Jos se nousee, niin se nousee siitä, että näkee jotain ihanaa, ja kokee jotain hyvää.
2: Mä ajattelen, että siellä on ainakin, jos mitään, tai niin kun, on se yhteisöllisyyttä tai on se sitä, että minkä verran me, meillä on aikaa niin kun kohdata, mihin Villekin viittasi ensimmäisessä suurin piirtein lauseessa tossa että siihen semmoiseen niin kohtaamiseen ja kuuntelemiseen ja kunnioittamiseen, niin sanotaan, että ei meidän opetussuunnitelma ainakaan niin turhan kepeä ja silleen niin näppärän joustava ole, että jos käytetään ne koulun tunnit, mitä meillä on käytössä ja koetetaan sinne survasta kaikki se, mitä oppiaineiden puitteissa pitäisi opettaa, niin yksinkertaisesti tavallaan niin tietyllä tapaa tuntuu, että aika loppuu kesken. Ja sitten kun siihen yhdistetään vielä se, että se on kuitenkin meillä jotenkin suomalaisessa opettajuudessa kauhean syvällä se sellainen niin oppiaine edellä meneminen, niin mun mielestä se ehkä helposti tekee sen, että sieltä jää se ne, tavallaan ne kokonaisvaltaisemmat Teemat jotenkin puuttumaan. Tai ainakin liian vähälle huomiolle. Kyllä.
3: Totte hei nuorten kanssa paljon tekemissä niin koulun käytävillä kuin kaduillakin. Miten nuoret voi tällä hetkellä, Ville?
1: Kyllä. Mä, kyllähän me nyt se tiedetään, että suuri osa meidän nuorista voi ihan superhyviä ja paremmin kuin koskaan. Meillä on turvallisempi maa kuin ehkä ikinä. Ja tota. Se on vaan ehkä niinku revennyt vähän se kuilu, että ketkä voi hyvin ja ketkä voi huonosti, niin, niin se on nyt niin näkyvää, että, että ne, ne joilla niinku, ne juurisyyt ja kodin olosuhteet, ympäristö ehkä jos on heikko sosioekonomisesti, niin kyllä siellä niinku näkee sitten aika paljon semmoista pahoinvointia, mikä, mikä satuttaa jo kokenuttakin ihmistä, että, että täysin järjettömiä tekoja ja temppuja ja Anna kuin mitä se konkreettisesti pahoinvointi tällä hetkellä näkyy? No, mä ollut niin kuin koulussa, missä mä ollut, niin, niin sellainen, sellainen motivaation puute siinä, että oikeastaan mikään ei niin kuin nappaa siin koulussa ja oppimisessa ja tekemisessä. Ja niin kuin kaikki on niin kuin tai helvettiä monen lapsen mielestä ja, ja eikä se ole muuttunut siitä aikaisemmastakaan kuin Aishartsin perusti, että et meillä on koulussa liikaa lapsia, jotka laahustaa kodia ja koulun väliin ja kummassakaan, ei tervetulleeksi. Niin se on kyllä aika murskavaa, niin katsoa. Ja sehän on hyvin näkyvä vähemmistö. Olkoon, on hyvä, että on vähemmistö, mutta hyvin näkyvä ja kuuluva huonovointiset. Mitä se Laura näet?
2: No siis komppaa ihan täysin, mitä Ville sanoi. Eli just se mun mielestä kanssa se ongelma on tällä hetkellä siinä, niin kuin siinä ääripäissä. Se, että, että valtaosa siis, en tarkoita, että on ongelma se, että ihmisiä voi hyvin, vaan just se, että se on niin kuin luisunut yhä kauemmas se huonosti voivien porukka. Ja tavallaan just se, että ei ole sitä kiinnittymispintaa niin kuin ikään kuin koko yhteiskunnassa. Ja se, että just mitä Ville sanoi siitä, että kun ei kukaan ei oikein niin ota lämpimästi vastaan, ei kotona eikä koulussa. Ja jos sulla ei ole enää mitään muuta sen jälkeen, mihin se, niin mihin ihmeeseen sitä kiinnittyy. Sitten me pohditaan jotain jengiytymistä ilmiönä. Niin ei öö, sitä nyt ihan hirveän kaukaa tarvitse hakea siihen syitä, että sen näkee mistä se tulee. Että jos sulla ei ole mitään muuta, mihin sä kiinnityt, niin sitten se kiinnityt tavallaan huonolla tavalla. Ja sit se, se yleisajatus siitä, että vähän semmoinen millään ei ole mitään väliä ei itsellä eikä muilla. Että tavallaan just siihen viittasin sillä elollisen kunnioittamisella, että sit jos ei toisaalta kunnioita itseään, niin on piru vaikea kunnioittaa ketään muutakaan.
0: Mitä työkaluja kouluilla voisi olla siihen, että, että, että jos, jos kotona ei ole ei tervetullut, mutta nyt jos te kuten sanotte, että ei koulukaan, ei ole se, joka auttaisi tässä, niin, niin miten koulu voisi auttaa tai, tai miksi me ei auta tässä koulussa?
1: No se on aika suljettu, niin kuin Suomessa kaikki, niin kuin nämä hallinnoalat on aika suljettu ja käpertyneitä sinne omaan, niin tuskaansa, niin kuin, että me ei pystytä tässä auttamaan. Se on aina se selitys, että ei ole, meillä ei ole keinoja, meillä ei ole niin kuin mahdollisuuksia, vaikka niitähän meillä just on, niitä mahdollisuuksia ihmisiltä ihmisille, että ei se, ei se vaadi sen kummempaa. Meillä me puuttuu ehkä nyt semmoinen niin vaisto ja aisti siitä, että, että milloin oppilas on valmis oppimaan. Että se pitää ensin, niin kuin se, se Laura tuossa puhuu luottamuksesta, niin jos ei sitä luottamusta ole niin aikuisiin yhteiskuntaa itseensä, niin ei sitten tule kyllä mitään siitä koulusta silloin ja se pitäisi niin kuin, meidän pitäisi niin kuin muuttaa se lähestymistapa heti kun me nähdään, että ongelmi olemassa, niin kuin joka lapsella jolla niitä näkyy olevan, niin, niin se pitäisi, siihen pitäisi satsata niin kuin, että kutsuu ihmisiä paikalle joihin voi olla joku alustava luottamussuhde valmentajia se, sukulaisia tavallaan, niin kuin, jotka, jotka voisivat tulla sinne koulun arkeen, messiin, jeesain.
3: Te olette kuitenkin molemmat olleet koulustöissä siellä ihan arjessa. Niin miten te ajattelette, niin kuin, olisiko siitä ajatellut, että siellä koulussa saattaa monesti olla kollektiivinen kohtaamattomuus, että ollaan vaikka aineenopettajia ja sitten monesti sysätään sitä ehkä vastuuta sinne oppilashuollolle. Näyttäisi tästä, että se pitäisi olla niin kuin, just että meidän pitäisi olla vain ihmisi, ihmisillä, niin kuin, vaikka me ollaan ammattilaisiin, onhan meillä korvat kuitenkin niin kouluna, koulun aikuisilla.
2: No just näin, se tavallaan se kohtaamisen taito. Se, että pysähdy, kuuntele, katso silmiin, kysy mitä kuuluu. Niin miten pitkälle sillä jo pääsisi. Ja se vaatii tavallaan, niin viittasin aikaisemmin, aikaisemmin, tietynlaisen muutoksen myös siinä, että kyllä meillä opettajakoulutus lähtee niin vahvasti niin sisällöstä. oppiainensisällöistä. Me puhutaan pedagogiikasta, niin puhutaan puhtaasti vaan oppiainepedagogiikasta. Ja... Ei se, se, että miten se kohtaa toisen ihmisen, on se sitten se lapsi tai nuori tai sitten huoltaja tai muu, niin eihän siihen myöskään panosteta meillä niin koulutuksen tasolla. Ja sitten tavallaan, että sit on hirveän helppo niin mennä just tavallaan sen taakse, mitä Ville sanoi, että, että ei ole aikaa, ei kerkeä, ei, ei jostain, jostain syystä, niin kuin, että mennään, sälytetään sitä, ja mitä ei onkin niin sälytetään sitä vastuuta muille, eletään siellä jotenkin semmoisessa, niin kuin koulu on oma kupla, täällä kuuluu opettaa, piste, joku muu hoitaa jonkun muun asian, sitten sen kohtaamisen. Niin kyllä mä lähtisin varmaan, että jos voisin jotenkin taikoa jotain, muuttaa niin kuin hirveän ratkaisevasti jotain, niin lähtisin niin panostaa ihan erilaisia aikamääreitä ja muuta niin kuin kaikkineen siihen, että pysähdytään just siihen, mitä kuuluu kysymykseen, keskusteluun, puhumiseen, kohtaamiseen. Sitten ehkä vähän niin kuin ilotonta se meininkin semmoista.
1: Hmm. luterilaista niin kuin, taivaan portteilla tuomio tulee. Niin kuin, että ei, että mä näen hyvin harvoin opettajia, niin kuin, ja, jotka hymyilee käytävällä ja pysähtyy oppilaiden luo ja, ja auttaa jotain, jos on niin semmoinen niin hyvä aikuisuus Ehkä se johtuu just tuosta Lauran, niin että opetetaan okl alassa että nutturaa tiukalle niin, ettei ei varmaan husuu vielä, että menee ylöspäin. Se on tietysti helppo.
2: Ja hei, ei sitä helpota ainakaan yhtään. Se, itse asiassa tämä asia, mistä Jounin kanssa pieni keskustelu tuossa eräänä päivänä, että ihan niin välitunti kohtaamiset. jos me myös rakennetaan niin kuin se meidän koulu järjestyssääntöjen varaa, se on tavallaan se niin kuin ensimmäinen, kärki, joka edellä mennään, että mitä kaikkea ei saa tehdä ja opettajan tehtävä valvoa, mitä kaikkea ei saa tehdä ja koittaa sitten mahdollisesti napata kiinni se, joka erehtyy sinne kauppaan kipittämään silloin välitunnilla, niin mennään niin se negatiiviset asiat edelleen. Sitten me tullaan just, juuri tuohon tiettyyn ilottomuuteen ja sitten myös siihen, että jos ne kohtaamiset on niitä nuhtelu edellä tyyppisiä sen sijaan, että, että niin se olisi se positiivinen vire tai että sinne kaikki kunnat mahdollistaisivat opettajille sen, että saat käydä verotusarvolla syömässä, mutta sille edellytyksille me istua sinne oppilaiden keskelle ja juttele samalla niiden kanssa mukavia tyyppisesti. Niin, jos saa tota.
1: jutella. <laughs> niin,
2: niin. mutta siihen oppilaat ottaa sen yllättävän hyvin vastaan ensi jälkeen.
3: Niin, jos lapsilla on kaikki elämässä rikki ja se iso juttu että se pääsee kouluun, niin onko järkevä sit käydä sitä keskustelua, että onko hattopäässä vai ei?
1: No ei siinä ole mitään järkeä, se on ihan kuin niinku... Kuolleena kaapattu koko juttu, että et tota, ulkoisiin asioihin puuttuminen, niin, niin en mä niin voi käsittää sitä ollenkaan. Ja sit se on itsellä aika vaikea homma, kun mua ei niin kiinnosta vähääkään, että onko se jollain hattu päässä vai ei. Koska yleensä se syy on sellainen, että en mä voi, kun mun fleda on sekasin tai, tai painunut, niin kuin, kun mulla on tämä pipo päässä täällä talvella pimeässä pakkasella, niin, niin tota... Ne syytkin, että kun ei kysytä edes lapsilta, että miksi, sulla on niin kuin, miksi sä pidät lippalakkiin päässä, että mikä sulla on, niin kuin, että kun ei toi ole niin ihan ok, mun mielestä niin kuin silleen sisällä aina pitää hattua päässä, Mutta se selitys lapselta voi olla ihan luonnollinen ja, ja ajateltukin, että et mä, mä tavallaan kiusaan itseäni siinä, kun mä en pyydä ottaa hattuja vekeä, ja sitten siellä niin jotkut mulkoilee, ja täällä mennään taas omilla säännöillä, niin kuin sanon, mikä ihmeessä, <tii> <tii> <tuhu> <tuhu>
0: Mulla olisi tämmöinen kysymys, että puhuitko siitä kohtaamisesta, jos kysytään ihan, että mitä sulle kuuluu yömässä. Kumpaan te lähteisitte painottaa, jos pitäisi systeemi kehittää? Olisiko se sitä, että enemmän näitä niin oppilaishallon ammattilaisia kouluihin, jotta opettajat vois edelleen keskittyä entistä vahvemmin vaikka siihen opetustyöhön, vai sitten siihen, että opettajillekin tulisi jonkunlainen niin laajempi rooli siinä niin kuin, oppilaiden ohjaustyössä. Ja nyt mä otan esimerkkinä vaikka Ruotsissa on tämmöinen missä itse kävin muutama vuosi sitten vierailemassa ja mä niin kuin, itse innostuin siitä mallista siinä mielessä. Se on toimi näin, että jokainen kouluopettaja on myös oppilaiden ohjaaja. Jokaisella opettajalla oli 22 oppilasta, jotka he haastatteli, siis henkilökohtaisesti haastatteli vartin verran joka ikinen viikko. Eli käytännössä opettajien lukkariin on laitettu viisi ja tuntia per viikko oppilaiden kanssa jutteluun ja kyselyyn. Ja se, se ei niin kuin millään tavalla mikään tämmöinen ajatusmalli toimi, koska meidän opettajien virkavelvollisuuden ei kuulu tämmöinen työ. Niin pitkä alustus, mutta kysymys, että resurssoidaanko en, enemmän henkilökuntaa sinne opettajien tueksi, vai sitten velvoitettaisiin myös opettajat mukaan tähän työhön, jolloin sitten pitäisi ottaa jotain muuta pois, ehkä vähän vähemmän opetustunteja.
3: ehkä lisäisin vielä, että voisiko se olla myöskin jotain, niin kuin ei oppilassuolta, ei opettavaa, jotain väliä, esimerkiksi koulunuorisotyöntekijöitä.
2: Jos minä saan aloittaa, <köhö> minusta innostuin heti, katsot. ihan mieletön idea, tai niin tuo pointti, mitä Ruotsissa toteutetaan, sehän, sehän lukee Suomessa opetussuunnitelmassa periaatteessa lukee siellä, että meillä on koko ohjaa periaate, ohjaus kuuluu jokaiselle koulun aikuiselle ja se on jo tänä päivänä kirjoitettu meidän opsi. Mutta sitten tullaan sitten tähän seuraavaan kysymykseen, että niin kuka sitä toteuttaa millä ajalla ja miten?
0: Niin jos a- sitä a- niin, ei niin, palkkaa, palkka. Se on
2: just näin. Palkka tulee oppitunneista. Se tulee opetuksesta, juuri. Tota, Mutta nyt mä kysyisin, että minkä kuva meidän yhteiskunnasta antaisi se, että jos me ikään kuin ulkoistetaan oppilaiden kohtaaminen, Eri henkilöille. Ja sitten ikään kuin opettaminen toisille. Toimiiko meidän yhteiskunta niin, että työelämässäkin yhdet asiat ulkoistetaan, niin kuin kohtaamisen taidot toisiin suuntiin ja sitten joku työn tekemisen taito toiseen. Eihän meidän yhteiskunta toimii niin. Sitähän me harjoitellaan koko ajan, että me sekä kohdataan ihmisiä, että sitten tehdään siinä samalla se meidän työ. Niin mun on tässä tosi vääristyneen mallin, jos me lähdetään niin kuin ulkoistamaan se, mitä sulle kuuluu, kysymys kokonaan pois siitä opetushenkilöstöltä. Ehdottomasti se, että vahvistetaan sitä opettajien myös kyvykkyyttä ja taitoa siihen. Ja sitten lähdetään siitä ajatusmallin muuttamisesta, että se on osa opettajan työtä. Opettajan työ ei ole vain oppiaineen opettaminen. Ja tähän pitää sanoa, että eräässä... Nimeltä mainitsemattomassa länsi kaupungissa erässä koulussa on mielestäni tehty ihan ajatus siitä. He maksaa pikkasen enemmän luokanohjaaja korvausta yläkoulupuolella. Ja siellä kuitenkin luokanohjaaja edes ne omat oppilaansa, niin säännöllisin väliajoin, ni niin tämmöinen edes semmoinen viiden minuutin, ei ole joka viikko, ei ole ihan joka kuukausikaan, mutta edes pari kertaa lukukaudessa, niin hän käy kysymässä jokaiselta että vaikka omalla niin hyppytunnilla ottaa siihen käytävät hei pekkatuus käymään tässä, että, että mitä sulle kuuluu ja miten on mennyt. Niin siinä on edes pientä alkua siihen suuntaan.
3: Tässäkin pitää vähän erää, siis mä oon itse alakoulureksi ja mä näen sitä alakoulun arkea tosi paljon ja mä niin ajattelen, että siinä, on, siinä tapahtuu jotain, siinä niin luokanopettaja vsainen opettajuus, että luokanopettajat on niin monesti vähän niin sijaishäitäjä tai isiä siellä, että siellä niin puhalletaan sormea, kun on sattunut ja pidetään sylissä ja halataan ja näin. Että.
2: Joo mä myönnän, mä puhun yläkoulukontekstista mm. hirveän helposti, kun sieltä tuun, niin on samaa mieltä, että niin luokanopettaja tekee sitä luonnostaan jo paljon enemmän sitä kohtaamista. Ja se on niin luontevampi osa sitä työtä.
1: Ja sitten meillä on niin urheilussakin, niin meillä on eritasoisia opettajia, jotka osaa erilaisia asioita. Että sitä pystyisi varmaan kehittämään paljon. Mä oon itse pohtinut sellaista mallia, <köhö> anteeksi, missä tota, luokanvalvoja voisi olla niin ykkösestä ysiä Ja ne olisi tietyn kaltaisia opettajia, joita kiinnostaisi se nimenomaan se kokonaisvaltainen hyvinvointi lapsilla, ja, ja he osaisivat kohdata luonnollisesti lapsia, niin he voisivat niinku kulkea sen, niiden ryhmien kanssa samalla, niin silloin yksi nivelvaihekin varmaan helpottuisi jonkun verran, se alakoulusta yläkouluun siirtyminen. Ja sitten sun ei tarvitsisi käydä ehkä niin paljon niitä keskusteluja kun saisit niin tuttu niin pitkä, pitkän ajan takaa. Se olisi yksi vaihtoehto. Että... Et, et, tota... Mistä, millä sen sitten mittaa, että kuka osaa luontevasti toimia ihmisten kanssa. Mutta kaikki opettajat ei osaa, eikä kaikki valmentajat, eikä kaikki muutkaan. Et se, on, se on vähän sellainen taito, mitä on aika vaikea opettaa, että se tulee, tulee ehkä niinku siitä omasta luonteesta ja
2: se tulee osittain, mutta, tai siis toki niin se pohja on vahva siitä, että mitä se tulee meidän perusluonteesta, mutta täytyy sanoa, että itse koin tosi isona, mä taustaltani historia- ja yhteiskuntaopinopettaja. Sitten mä opiskelin reilu kymmenen vuotta sitten opoksi, ja ohjausalan opinnot oli, siis sanotaan, että se oli puolitoista vuotta itsereflektiota, se oli se niin koko opo-opintojen niin ydin pohdintaa siitä, mitä mä teen, miten mä puhun, miten mä kohtaan ihan, ihan koko ajan sitä, joka viikko. Silloin se tuntui tietysti sirveän paikotellen raskaalta kirjoittaa ja pohtia sitä, että miten mun oma toiminta menee. Mutta väitänpä, että yksikään koulutus, mitä mä oon käynyt, ei ole kasvattanut mua ihmisenä yhtä paljon ja vahvistanut just niitä, toisaalta sitä kohtaamisen taitoja, koska ne on sitten taas niin kuin ohjauksessa niin keskeinen asia. Sieltä voisi ottaa myös koulutuksellisia elementtejä vahvasti niin kuin opettajakoulutukseen ja sitä kautta niin kuin, vahvistaa myös niillä opettajille, joilla sitä ehkä luontaisesti niin ole.
1: Mm, ja just niin kuin aineopettajat, joilla on vielä vähemmän sitä kasvatustiedettä siellä opinnoissa ja jotka kohtaa niin kuin tietyllä tavalla vielä vaikeimmassa iässä olevia lapsia, kun, kun alakoulussa kohdataan. Semmoinen esimerkki oli, kun olin erityisluokan opettajana heikolla sosioekonomisella alueella vuosia sitten. Ja, ja tota, tuli, tota, tai sitten kun se erityisluokan opettaja, niin mä niiden niitä todistuksia. Ja siellä oli niinku 7 ja 8 Ruotsissa. Sitten mä aloitin niinku toiveikkaana ruotsin kielen opinnot, mutta ne on saanut laskea 3 ruotsiksi. Ja puhumattakaan siitä, että ne osaa sanoa, mikä heidän nimensä on. Ja mä etin tämän viime vuoden opettaja käsiin ja sanoin, että hei, tota, miten toi viime vuosit, kun mulla on nyt vähän kurja tehtävä, kun mä joudun laskemaan näiden kaikkien numerot, että ei ole yhtään seiska-oppilasta tässä ryhmässä. Ja sit, oli vaikea ryhmä, oli vaikea ryhmä. Sit, Joo, kyllä on vaikea ryhmä, on erityisluokka, että ei ole siellä helppoja lapsia yleensäkään, niin ei siitä niin kuin pääse. Sitten kysyin, että kuinka paljon sä oot käynyt niinku yliopistossa ruotsin kielen luke- tai kielten opiskelijana niin tämmöisiä opintoja, mitkä vahvistaisi sitä, niin kyllä se oli aika, aika heikko, niin kuin, että kyllä meillä oli semmoinen kuuden opintopisteen kurssi.
0: <laughs> <tosivut>
3: no, mä kysyä tuosta kohta, missä, niin kun äsken puhuitte, miten tärkeää se on, niin te olette kuitenkin ollut tosi haastavien lapsienkin ja nuorten kanssa tekemisissä, mitä niin konkreettisia vinkkejä antaisi, antaisi niin opettajille, kun tietää, että kun siellä on niin taustatrikki ja ja lapset eivät enää luota oikein kehenkaan aikuisin, niin se, ehkä se ensimmäinen kontakti voi olla se, että sieltä nuoret tulee haistaa jotakin. Niin mitä savakville vaikka ihan konkreettisia vinkkejä, että miten lähestyy sellaista nuorta ja miten niin voittaa tavallaan
1: samalle puolelle? No kyllähän se hyvä kohtelu on niin kaiken lähtökohtaan. Ja sitten toinen yksi tärkeä asia, mitä mä itse käytän, on, on se, että mä en ikinä muistele edellistä päivää yhdenkään oppilaan kanssa, niin koskee myös edellistä vuotta. Ja että mä toivon ja teen sen eteen kaiken, että se muutos olisi mahdollinen ja luotan siihen, että se tulee tapahtumaan ja kärsin sitten niin kun ne negatiiviset jutut siihen asti, kunnes se luottamus ö, saavutetaan. Et ei... Vaikeimman kanssa on mennyt kahdeksan vuotta, et, 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 tota. <laughs> siitä, siitä vähän, mutta kun sen tietää, että se tulee sieltä, kohtelet hyvin, niin takas tulee, se on varma asia.
3: Sä oot Laura kanssa ohjausalan, tai ohjausalan ammattilainen. Mitä vinkkejä sulla olisi luokanopettajille, aineenopettajille, että miten lasta ja nuorta kohdataan?
2: Kunnioittain, ja ei se yksi vittu ikka kaksikaan maailmaa kaada. Et myös se, että tarviiko niinku ensimmäisenä sit tarttua siihen, että nyt jouni, ei, tuo kielenkäyttö ei kuulu tähän. No sitten pilattiin jo moneksi päiväksi homma siinä kohdassa. Enkä mä tarkoita sitä, että pitää hyväksyä mitä tahansa käytös, siitä ei ole kyse. Mutta tota, se, että ei ainakaan siinä niin luokan edessä minkäännäköisen niin nöyryytyksen tai pilkan kautta lähe Ja tähän kohtaan minun sanoi, että olen katsonut peiliä elämässäni pari kertaa, olen provosoitunut, olen käyttäytynyt täysin epäammattimaisesti ja kuitannut oppilaalle, koska satun omaamaan hivenen kärkkään kielen, niin päättänyt, se on tullut semmoinen, ennen kuin olen ehtinyt miettiä, niin olen kuitannut tosi nälvässyt takaisin.
1: Joo ja kyllä se, kyllä se aina niin kuin sit, kun sä teet virheen ja sul menee oma maltti, niin, niin kyllähän se niin vaivaa ja sä opit siitä koko ajan ja virheestähän opitaan. Ja, ja sitten tärkeä on myös se, että kun sä toimit epäammattimaisesti kyllä. tai väärin, niin sitten sä pyydät anteeksi kohteelta ihan sama, mitä se on tehnyt. No, mutta näin. se on just se asia, mitä sun pitää tietyllä tavalla niin muistaa. Että jos sä et esimerkkinä toimi niin kuin kuuluu, niin silloin sä pyydät anteeksi kohteelta. Että se on hämmentävää itselläni niin Yksi isoin kiitos, mitä mä oon saanut todella hankalalta veljesparilta oli, oli kun mä vein ne korkeasaareen, kun ei ne päässyt muun koulun kanssa retkelle, niin niin sanoi siellä mustikkamaan pihalla se isoveli sille pikkuvelille yhdeksänvuotias. Tänään ei sit vittu heitetä mitään vitu apinoita millään vitun kävyillä. <tosilut> <tosilut> Mä olin niin tyytyväinen, Juh. koska sitä on siis tehty. <tosilut> Juuri
2: näin. Siinä oli sisältö, sisältö niin kun ajatus oli aivan oikea. <tosilut> Joo. <Ja.
1: tosilut>
0: Villa, sä oot tota perustanut Iceheart sun isäsi kanssa. Ja mulla on tämmöinen kysymys, ennen kuin alettiin nauottaa tätä podcastia, niin sanottiin, että se oli... Kymmenessä minuutissa tullut tullu ajatus ja se jälkeen se oli vain vaan duunia, mutta lyhyesti niille, jotka ei tiedä, mikä aishars on, niin kerro, mikä se on, mihin tarpeeseen se on tehty ja mitä saat oppinut sen matkan aikana?
1: No tota, se on tuen tarpeessa oleville lapsille. Kun puhutaan ennaltaehkäisemisestä, niin kyllä ne lapset tiedetään synnytyslaitoksella, joiden, joiden vanhemmilla on niin vaillinaiset mahdollisuudet tukea ja auttaa omaa lastaan. Mutta se nyt synnytyslaitoksen perustettaisiin joku toimintamalli, niin se voi olla vähän, vähän liikaa. Mutta siinä on ajatuksena se, että et, et 12 vuotta seurataan sen tietyn ryhmän kehitystä ja, ja autetaan heitä kotona vapaa-ajalla ja harrastuksessa. Ja siinä on se makea mistä ehkä niinku koulukin voisi ottaa paljon elementtejä, et kun me urheillaan jotain urheilulajia, niin meillä on yhteiset tavoitteet, joiden kanssa avulla on paljon helpompi niin perustella sit sitä, että miksi me tehdään asioita näin. Miksi me tehdään näin, että et, et, et se ei ole semmoinen semmonen tota, juttu. Et se on että eskarista armeijaa, saattohoitoa, positiivista saattohoitoa, ei sitä, mikä saattohoito yleensä on.
0: Kuinka perustamisesta on ja mitä sä oot tosiaan oppinut sen matkan aikana? Meidän yhteiskunnasta, meidän koulusta,
1: No kyllä viha on ensimmäinen, mitä mä oon oppinut. Nyt mä oon niin kuin ehkä paremmin sitä kanavoin, niin kuin, että en mä enää jaksa jokaiselle hölmölle ruveta siis päätökselle niin kuin, tavallaan raivoamaan, että mitä helkkari järkeä tämmöisessä toiminnassa on. Mutta sitten mä opin just sen, että, että joka ikinen, vaikka olisi kuin haastava, niin, niin se löytää siis, kaksi sydäntä löytää toisensa, että, että se vaan vie aikaa ja, 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 ja tota... Tekee näin ja, ja kyllä mä sitten niinku, ehkä se karmivin oppi siinä niinku on se, että et ei juhlapuheesta huolimatta, niin ei me siitä ennaltaehkäisemisestä kyllä, niinku, ei, sitä, ei siihen panosteta oikein missään. Se on ihan sama, rakennetaanko me taloja vai metroja vai kasvatetaanko me lapsia vai, vai hoidetaanko me sairauksia ennaltaehkäisten, niin tämä ei, me, ei tää, tää vaan taivuttaa <lacht> meidän järjestelmä siihen.
3: Mikä, mitä sä näet, että siinä on juurissa. Onko se rahasta
1: No kun ei uskota. Että et periaatteessa niinku se tutkimusmaailmahan on tosi hauska, niinku, että et vaikuttavuutta pitää tutkia koko ajan. Mutta kun mun mielestä se vaikuttavuus on tutkittu jo miljoona kertaa, että et, et toisten ihmisten kanssa oleminen ja hyvän, hyvää tehdä niin tulee parempaa. Ja se, se on niinku semmoinen, että et tutkikaan rauhassa niinku, niin paljon kuin huvittaa. Mutta siltikin, niinku, että jos mä... Esimerkiksi nyt, kun mä yhtä hanketta tässä on, on pohtinut, niin sain palautetta, että et, 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 mitä pitäisi tehdä, että tämä olisi niin vaikuttavaa. sanoin, että ainoa vaikuttava asia tässä on se luottamuksen palauttaminen niin itseensä ja ympäristöön. Niin se on se ensimmäinen tehtävä, mikä meidän pitäisi aina tehdä kaikille
2: lapsille. Tuosta vaikuttavuudesta sen verran, että... Äh... Me joskus vastasin, kun mä itse sitten taas politiikan puolella kohtasin juurikin tämän ennaltaehkäisevä ja varhaiseen niin tukeen liittyvässä keskustelussa sen, että et juuri tämän saman, että no missä, missä on nyt ne tulokset, että miten juuri tämä asia, jos me tässä nyt panostetaan tänne varhaisempaan vaiheeseen, niin mikä se vaikuttavuus on? Me emme saa kahta rinnakkaistodellisuutta. Emme voida mm-hmm. tehdä sitä, että meillä on tässä on nytten, tässä versiossa me Villelle kokeillaan nyt tota ennaltaehkäisevä asia, ja tässä versiossa me annetaan Ville nyt rimpulla 15-vuotiaaksi, miten parhaaksi katsoa, ja sen jälkeen sitten tehdään kalliita ratkaisuja, ja sitten katsotaan kokonaistaloudellinen vaikutus, sit kun Ville on 55. Niin se ei vaan nyt jänne juttu, mutta toistaiseksi on meidän maailmassa mahdollista. Ja kuitenkin fakta on just tämä, mitä Ville sanoi, että vaikuttavuutta tekisi miel sanoa, että sitä ei juuri enää niin kukaan kiistä, etteikö varhaisilla asioilla ja ennaltaehkäisyllä ole. Siitä huolimatta nyt tällä hetkellä, niin tuntuu, että se on esimerkiksi kuntien ja hyvinvointialueiden niin kuin ensisijainen tappeluaihe. Kelle se kuuluu, kuka sitä tekee, millä rahalla ja miten. Ja lopputulos on se, että juuri kukaan ei tee mitään eikä millään rahalla.
3: Sanot vielä tosiaan että monet päätökset on ärsyttänyt ja, ja ehkä raken, rakenteetkin, niin mikä on tällä hetkellä sellainen, mikä saa otsan otsa ryppyyn eniten. <tos>
1: No ehkä niinku sellaiset, kun etsii rahoituksia, keksii ja innovoi uusia asioita, niin sit tulee aina se, että mamutku on tämä laki, mikä estää sen. Et meillä on niinku enemmän parrikaaneja. Se on vähän niin näin, että et 300 miljoonaa löytyy niinku itärajalle tarpeettomaa aitaa välittömästi, mutta sitten kun sä puhut niin kuin enna, syrjäytymisen ennaltaehkäisemisestä, niin ei, ei ole. Eli se ulkoinen uhka, joka on fyysinen, niin se on helpompi torjua kuin siis eh, ihmisen pään sisäinen sekasot, jota ei kukaan tietenkään pysty näkemään. Nyt Tuo tällä hetkellä.
2: Niin Pistit tuommoisen kohtuullisen laajan kysymyksen, Jooni. Lähennään
3: niinku keskustelun kontekstissa. Just että
2: rajataanko hieman. Joo, rajataan Ää, tähän keskustelun tota, kontekstiin. Joo, no mä ehkä nyt tartun tuohon tavallaan, niin kuin, että mitä Ville sanoi, niin se, se he, kaikista heikoimmassa asemassa olevat niin edelleen tuppaa jäämään. Eli se joku ajatus siitä, että ei ole tasa-arvoa, ellei me sitten anneta reilusti vähän kaikille. Ja sitten niin sit niille ikään kuin hyvin pärjääville ja hyväosaisille myös, että koska niille tulee sitten kurja mieli, jos sitten me annetaan pelkästään niille, jotka on esimerkiksi hyvin varasia tai, tai muuten niin vahvan syrjäytymisriskin alla tai jopa ei ole jossain määrin syrjäytynyt tai muuta. Et se, se on minusta niin paikoin hieman vääristynyttä ajattelumallia. Mä en mä en tällä tarkoita sitä, Etteikö esimerkiksi lahjakkuuden tukeminen tai joku muu, se on ihan äärimmäisen tärkeää, jotta meidän yhteiskunta menee eteenpäin, jotta innovoidaan ja kehitystä tapahtuu, mutta siitä huolimatta niin Varmaan saan jostain vihat päälle, niin kuin sanon tämän tässä ääneen, mutta esimerkiksi maksuton toinen aste on mielestäni niin sellainen asia, että kyllä mä olisin ehkä keksinyt jonkun järkevämmänkin tavan ja väitän, että aika moni muukin käyttää sinänsä ne rahat. Ja mä tiedän, että se mikä on olennaista on se, että ettei se lukion käynti jää kellään kiinni siitä niin rahasta. Sen tämä on korjannut, mutta ne on semi pieni osa. Sitten mä mietin itseäni esimerkiksi keskitulosena, että mulla on nyt lähdössä esikoinen toiselle asteelle ensi syksynä ja seuraava sitä seuraavana syksynä. Hei, on tosi kiva, että se ei nyt rasita mun kukkaroa lainkaan, mutta fakta on se, että kyllä mä olisin pystynyt maksamaan.
1: No ihan samaa, mä sanoin jo silloin vaali, viime vaaliaikaa, että, että me, toi, just toi universaalit palvelut, niin, niin niitä on jo vähän liikaa, liikaa meillä. Että kaikille kuuluu sama, niin että et tota, et se... Se määrä rahaa, mitä jaettiin siihen maksuttomaan toiseen asteeseen, niin se kun olisi kohdennettu oikein, niin kuin Laura sanoi tuossa, niin meillä olisi tällä hetkellä, niin kuin, ei kukaan lopettaisi kesken koulua.
2: Nimenomaan. Me saataisiin kopattua sieltä varhaisessa. Me saataisiin selkeästi vahvistettua niitä opillisia perustaitoja siellä alakoulupuolella. ei olla siellä on, missä nyt sitten rimpuillaan erityisopetuksen kanssa tosi niukoilla resursseilla.
3: Näyttäisi että on joku semmoinen tietty kohtaista koulupolku, missä missä niin kuin nimenomaan pitäisi ottaa koppia tai missä on niin kuin suuri riski tavallaan tippua?
2: No, kyllä se, niin, sä ajattelet nyt nimenomaan tavallaan niin kuin syrjäytymisen mielestä tippua opillisesti vai? vai niin kuin? <lipun> niin
3: mä, no mä ehkä tavallaan, ehkä voisin Laura Sult kysyä, niin että näksä sä niin kuin, sä ohjelta, ammattilainen, näetkö että et missä kohtaa tavallaan niin kuin ihan opetussuunnitelman näkökulmassa, missä niin kuin, hommat tulee vaikeaksi, missä lähtee niin kuin, tavallaan menee. Ja sitten ehkä niin Ville, että haluaisin kysyä niin kuin, ihan käytännön kokemus, missä kohtaa sä näet, että lähtee vaikka niin jengiytymistä, tapahtuu tai näin. Niin kuin, mikä on se niin kuin, niin kuin, ikä ja liittyykö jollain tavalla niin kuin, toisiinsa?
2: No siitä opillisesti, niin kyllä sanoin, että sen niinku tukea vahvasti ihan sinne siis alakoulun puolelle, eli kestä ihan mahdotonta yläkoulun puolella sanoa, anteeksi, pitikö tämä sanoa, että perusopetuksen vuosiluokilla 7-9, kun ei ole enää yläkoulua, niin tota, se, että, että on mahdoton sanoa, että nyt, nyt on niinkun tarvitset nyt tukea vahvasti matikkaan, kun sinne on jäänyt valtavasti aukkoja jo sieltä niinku aiemmasta tai, tai kielellisesti tukea, että kyllä niinku siinä mielessä se, Opillinen tippuminen lähtee sieltä.
3: Koska koulun motivaatio kolmannella luokalla niin aika reippaasti tutkimusten mukaan. Ja siinä on
2: aika iso tietysti myös käsittääkseni vaativusero. Mutta sitten kyllähän tuo murrosikä nyt on ihan selvä, että si- si- se tuo niinku ihan älyttömän isot, kun mietitään, mitä nuoren pään sisällä tapahtuu. Ja se myllerrys joka siellä käydään kaikki muuten, niin sitten jos siinä on mitään, mikä liittyy oppimiseen ja sit siihen kaikki kaverisotkut ja, ja ihan fysiologiset muutokset ja, ja kaikki muu, niin ihan hillitön soppa.
1: Niin, ja sitten semmosia niin pimeitä asioita, mitä ei edes pysty tutkimaan mitä ei voi todistaakaan kovin helposti, että mun nuori somali-ystävä sanoi, että Ville, se on, siis tokaluokkalainen sano, siis tästä jo kyllä 25 vuotta aikaa, että eikö se ole vähän hassua, että, että Viisi oppilasta jäi meidän luokalle, niin kuin, luokalle tänä vuonna. No on se aika hassu, että noin paljon. Niin sitten se että mikä on vielä hassumpaa. Kaikki oli maahmuuttaji, Eli tavallaan niin kuin rasismi, joka, joka... No he emme tarvitse katsoa kuvaalitulosta. Että 20 pinnaa Suomesta on niin kuin hyvin suvaitsematon porukkaa ehkä enemmänkin. Niin, niin kyllä monet maahanmuuttajat kokee tällä hetkellä, että siellä kohdellaan myös rasistisesti oppilaita. Että se pystyy sitä ikinä niin kuin mitenkään sanomaan. Ja uskon se usko niitä oppilaita, lapsia. Mutta tuohon vielä, niin että et, et milloin putoo niin, niin eihän silloin, siinä ole mitään määrämittaa eikä, eikä määräaikaa.
3: aikaa. että on jotenkin tapahtunut ajassa sitä, tyhän yhä nuoremmat että ongelmat tavallaan valuu alaspäin.
1: No en mä, en mä, mä nyt, vaan tämän vuoden ollut poikkeuksellisen paljon koulussa, mutta, mutta, mutta se, vaikkapa kiusaaminen, joka on niin kuin ikuisuusongelma, niin ei sille ole tapahtunut oikein mitään, vaikka meillä olisi miljoona koulu tai tyhmä koulujärjestelmää. Niin kuin, että, jos ei niin me keskustella siitä kokonaisilmiöstä, että miksi tätä tapahtuu, mikä tämä on.
2: Mutta kyllä mä sanoisin, että, on niin kuin sille, että jos me ruvetaan katsoa tilastoista tavallaan, että kuinka monta on niitä, jolloin... Niin koulun keskeyttäminen uhkana. Te alkaa poissaolomäärät olla sellaisia, että, että koulu ei kertakaikkiaan etene. Niin siinä on kyllä se niin kuin sovalunut tavallaan sinne nuorempi, että jos se aiemmin oli ollut enemmän siellä niin kuin 7-9-luokan kohdilla, niin kyllähän siellä on nyt niin kuin ihan kolmas osi osuu jo tosi paljon ja se on niin kuin ihan selkeästi lisääntynyt. Että jos mä mietin, että mä olen 90-luvun lopussa nyt ollut maikkana, niin, niin on siinä mun mielestä ihan muutos. No
1: on ja se olisi niin, niin helppo, niin helppo tota, ennaltaehkäistä sekin asia, että et, tuolla, tuolla poris oli yksi, yksi rehtori ja sanoi, että jos lintsaaminen alkaa viitosella, ja 6. niin se ei lopu ikinä sun Niin periaatteessa heti kun se alkaa, niin silloinhan siihen pitäisi lyödä semmoinen paketti niin teräsmiehiä ja naisiin niin saamaan sitä lasta siinä kokonaisvaltaisessa niin tulemisen kokemisen kohteena, että, että Siis, kun ne, ne ei olisi niinku isoja juttuja, mitä sun pitäisi satsata. Vähän toimintatonneja ja sitten menoksi. Koulu ei ole se paikka, mistä toivotaan, jos voi huonosti. Se on nyt nähty kyllä. <laughs> Eikä vankila. <Pitää> niin paikkansa, <laughs> joo. Tota,
0: me ollaan tässä kritisoitu aika paljon eri asioita. Vois hetki keskustella, missä meidän koulu tällä hetkellä onnistuu tosi hyvin. Ja, ja myös, myös heidän kohdalta, joita putkitaan yhteiskunnan ja monella tasolla päähän, vai, vai onnistuuko on, onko se niin kuin täysin tämän järjestelmän ulkopuolella? Ja sitäkin voitte, voitte kommentoida. Mutta siinä, että, että missä koulu toimii hyvin, ja sitten voi rajaa, että ken, kenelle se toimii hyvin, jos ei kaikille.
1: No siis. Kultaisen keskitien kulkijoille se sopii erinomaisen hyvin, ja on erinomainen laitos, ja on, on turvallinen paikka, on niin kuin mahdollistaa tälle maalle hirveästi, ja, ja kaikki oppimistulokset, vaikka nyt Pisa on vähän jonkun mielestä romahtanut, niin ei se nyt ole mitään romahtanut, että päinvastoin, että, päin että, että pieniin hankaluuksia, mutta kyllä mä semmosessa, semmosessa niin koko kansakunnan hyvinvoinnin tuottajana, niin koulu on ihan ykkös. Ykkös paikka mun mielestä. Ja se on, on, on kiva, että, että siellä kuitenkin on kaikilla mahdollisuus siellä pärjätä. Että, et tota, kyllä, mä, kyllä mä oon niin vahvasti sen koulun puolella. Et harmi vaan, että joutuu tekemään töitä niin paljon niistä, niiden pudokkaiden kanssa. Ja se on sitten jo aika paljon monimutkaisempaa niin kuin että se ei se ole mikään Snapchat, että, että nyt mä rupean lintsaa. Ja vaan sulla on aina joku syy niin niin, siihen, se on kyllä hieno, hieno, hieno laitos. Että.
2: Komppaan ihan täysin villeä tuossa, että kyllä se niille, siis toimii hyvin koulu. Kyllä edelleen meidän koulu on yleissivistävä ja sillä tavalla tarjoaa sen mahdollisuuden siihen, että Kyllä me ehkä globaalisti ajatellen keskivertoa enemmän meidän nuoret ymmärtää niin kuin monista asioista ja syy-seuraussuhteista ja, ja muuta, jos me laitettaisiin tosiaan niin globaalissa näkökulmassa kaikkia riviin ihan ylpeitä ja tyytyväisiä saada. olla. Positiivista on se, että myös tähän pudokkaitteen asiaan, niin se, siinä on vain hirveän niin se on eroa kuntien välille, että miten on lähdetty tarttumaan. Esimerkiksi kouluvalmentajia on tullut osaan kunnista, ja nyt niitä on jopa vakinaistettukin osassa kunnista, ja se on ihan mielettömän Iso juttu. Vaikuttavuus on nähtävissä niin tosi nopeasti. Ää, sama kuin vaikka nuorisotyöntekijät Jossain vaiheessa oliko Jouni jossain alussa viittasikin siihen, että voiko olla niin muitakin niitä tavallaan. just tämä, että ketä muita sinne, voiko se tavallaan opiskeluhuollon henkilöstö, niin lisäaikuisia koulu Ihan supertärkeitä. Tulee erilaisesta tulokulmasta, ei ole mitään arviointivastuuta tai muuta, niin saadaan niin ihan toisen tyyppistä kontaktia siihen lisänä myös. Nämä on hienoja. On, on niitä tuotuja, on niinku hyviä elementtejä, mutta niitä on vielä liian vähän.
3: Mm. Olisiko teillä hei, hetki aikaa puhua pojista? <laughs> tota, jos me mietitään eriytymistä ja koulutussaavutusten näkökulmasta nyt esimerkiksi aluksi, niin selkeästi nähdään tutkimuksesta sukupuolta. Puolissa on eroa tässä. Ja tietysti nyt isona vaarana teidän pidän yleistä, yleistä kaikkiin poikiin, mutta nähdään, että yhä useampi poika tippuu oppimisen kyydistä. Ja silloin ehkä laajempaa yhteiskunnallista vaikutusta, koska sitten se kiinnittyminen ehkä sinne yhteiskuntaan on myös heikompaa. Mitä te ajattelette tästä ilmiöstä?
1: Mä luin just Risto Murron kirjan tästä, että hän on kovin huolissaan niin miesten nelikymppisten miesten syrjäytymisestä, mikä näkyy suoraan tuolla syntyvyystilastoissa, minkä takia koulu on taas sitten tehty. Jostain kumman syystä en en pysty sitä muuta kuin tuntumalla ja omalla kokemuksella pohtimaan, että miksi se on niin, että pojille käy niin paljon huonommin. Tai niin paljon helpommin, niin paljon huonommin. Ja he tuottaa sitä tuskaa ympärilleen aika raivoisella tavalla sekä kodeissa. Että että jos mä ajattelen nyt vaikka Suomeen, ollaanko me maailman kakkonen kotiväkivallassa, niin jotain silloin on tapahtunut, että se viha viha ei pääse purkautumaan hyviä keinoja käyttämällä pois sieltä ihmisestä. Se on on paha. Kyllä mä itse mietin... Siis omaa niin en viihtynyt koulussa, öö, mutta ei mulla mitään diagnosoitu mitään ylivilkkauksia ja muita, mutta kyllä mulla niinku, aika haivei on toi mun kajuutta, että niinku, en mä pysty helposti keskittymään asioihin, jotka mulla ei niinku, Kiinnosta esimerkiksi. Tai jos mä osaan jo jonkun asian, niin en mä sitä pänttää uudelleen. Niin kuin, että se, se, siellä on sellaisia tekijöitä, mitkä vaikka mä koulussa, ei siinä mitään, mutta, mutta siinä sellaisessa, niin kuin, että kun mennään sen hitaimman mukaan, vaikka no se nyt on mun kokemus, mennään sen hitaimman mukaan, niin sitten se on kyllä aika, aika tota tylyä, kyykyttämistä välillä. Ja siihen turhautuu hirveästi. Sitten meillä on pojilla niin kuin se, että me ollaan vahvoja ja, ja sitä voimaa käytetään aika paljon väärin. Sekä yhteiskunnan niin kuin tämmöisissä rakenteissa että sitten niin kuin ihan face to face nokkapokka hommiin. Niin, niin kyllä se vahvuus, sitä jotenkin arvostetaan ja, ja sit se tie on, niin kuin, se on lyhyt ja se on, se on kitkerä, jos siihen rupeaa nojaamaan. Se on vähän niin kuin... Siinä meidän pitäisi oppia naisille paljon, mutta ei opita niin kuin naiset opettaa. Se, se pitää vähän muuttaa ehkä.
2: No mä voisin todeta, että nyt mennään sitten niinku vahvalla mutulla, koska tota, en, en voi sanoa, että nyt on hirveästi luettu jotain mahtavia tutkimuksia asiasta ja muuta. Et nyt on tämmöinen ihan yhden naisen tutkimus kahden pojan äitinä ja pitkään aikaan niinku yläkoulussa työskennellen. Voin jo niinku todeta, ihan vaikka niinku, oma esikoiseni tosiaan nyt 16-vuotias, fiksu kaveri, mutta tota, mun mielestä hyvin tietyllä tapaa lainausmerkeistä tyypillinen poika. Hyvin toiminnallinen. Ja tämä on varmaan se, mikä muistan, hän oli aivan, siis aivan superhuippu alakoulun maikka. Ja tota, kyseisen opettajan kanssa puhuttiin jo silloin tästä, että kun ää, eikä hän ollut todellakaan siis luokan ainut poika, joka tätä kaipasi, että kuinka moni olisi tarvinnut sitä, että luokassa olisi ollut, olisi ollut vähän yrkkeilysäkkiä ja olisi ollut vähän jotain pientä kuntosalilaitetta ja edesleuavetotankoa tai ihan mitä vaan, että kun olet laskenut sen sivumatikkaa, niin voit käydä vähän aikaa niin kuin duunaa jotain muuta. Ja tota, meillä ei myöskään esimerkiksi koulurakenteet ei oikein tue tätä. Siellä on ihan hirveä vähän joustavaa tilaa, siellä on ihan hirveä vähän nyky, varsinkin uudet koulut rakennetaan entistä pienemmiksi. Se, että jos sulla olisi se mahku, että he me pelaa vähän pingistä välillä tai menkää potkista fudista ulos välillä. Vaikka se koulupäivä olisi himpun pidempi, jos sinne mahtuisi sitä tekemistä toimintaa, liikkumista, on se sitten käsillä tekemistä, on se sen nimenomaan siis niinku liikunnan kautta, mikä kenenkin juttu on. Mutta sitä oman mielenkiinnon kohdetta niinku enemmän väliin. sitten jaksas keskittyä niihin ei niin ykköstykki mielenkiinnon kohteisiin. Nyt kun niitä tuutetaan, niitä lukuaineet, sitten tietyissä luokka-asteilla niin aika vahvasti peräkanaa, niin yksinkertaisesti puutuminen tulee. Enkä mä väitä, että se on pelkästään poille, mutta lienee se yleinen näppituntuma on, että kuitenkin jostain syystä näin on, että enemmän niin kuin siellä tulee se tarve, olisi niin toiminnallisuuden kautta tehdä asioita.
1: Joo, ehkä niin se, että poethan on lauma-eläimiin. Niin kuin... Mä itse niinku siis hyvinkin selkeästi aina niinku semmoisissa tilanteissa, missä piti säilyttää järjestys, niin, niin kyllä mä ne laitoin niinku riviin ja sitten mentiin rivissä, että siitä ei niinku lipsuta. Ja tavallaan niinku kerroin, että mistä nämä johtuu nämä asiat, että me ei voida nyt ruveta härroille, me ei voida nyt ruveta pomppimaan tonne. onko ymmärretty niinku tämä asia. Että sitten kun on tämä tehty, niin me mennään metsään ja saatte tehdä mitä huvittaa, mutta nyt me ollaan jonossa. Eli tavallaan se semmoinen niinku, Selittäminen ja, ja, ja kyllä aika, niinku, aika semmoista niinku ankaraakin ohjeistusta pojat sietää, kun se tulee sille ryhmälle eikä yksittäiselle lapselle. Et, et siinä, siinä, sitä voi kyllä niinku miettiä, että toisko et se yksi ratkaisu. Mutta...
2: Ja jos se myös perustellaan, koska me... yksi mun mielestä raivostuttavimpia asioita, asioita niinku ylipäätänsä on se, nyt, nyt mä ehkä menen sivuun tästä niinku pojista ihan ylipäätänsä, mutta se, että annetaan sääntö. Nyt sun täytyy tehdä näin, mutta ei perustella miksi. No pitää, koska pitää, tyyppinen. Mm. Niin mä väitän, että ei meistä aikuisistakaan kauhean moni niin nielis sitä, että meitä komennetaan tekemään jotain ilman, että meillä perustellaan, että miksi näin pitää toimia. Miksi meidän pitäisi olettaa, että lapsi tai nuori niin mun mielestä niin alistuisi tavallaan tekemään vaan mm. käskytyksen mukaan ilman perustelua. Siinä mielessä just toi pointti, että perustellaan, miksi nyt mennään jonossa ja sitten on joku muu tilanne, niin sen hyväksyy.
3: Mä en tiedä, joskus kysyä tätä kysymystä, mutta mä kysyn tosi, ja mä, mä en ole tätä mieltä itse, mutta mä heitän provosoivan kysymyksen, että onko koulu rakennettu teidän mielestä tyttöjä varten?
2: No mä sanoin, että ei se ole rakennettu tyttöjä varten. On...
3: onko se rakenne niin suosi tai tietyllä tavalla niin tukea sitä tyttöjen tapaa olla?
2: Riippuu ehkä mitä tuolla niin hakee. Mä oon sitä mieltä, että fyysiset rakenteet, niin kuin tavallaan koulussa, siis ihan se niin konkreettinen just koulurakennus ja muu niin enemmän kyllä, tai se suosii ehkä semmoista semirauhallista ihmistyyppiä. Ei niin niin fyysistä. Sitten se, että miten tavallaan ne henkiset rakenteet siellä tai opettajien toimimisessa olevat toimintatavat tai muut, niin sieltä löytyy sitten kyllä myös se toinen kohta, mitä on, minkä nostaa erilaisissa kyselyissä päätään, että tytöt on sitä mieltä, että poilla on eri säännöt. Poilla on löysemmät säännöt, koska pojat on poikia, niin pojat saa tehdä asioita, mitä tytöt ei saa tehdä.
1: Niin toki silloin. Toki sillä käytöksellä myös raivataan itselleen sitä tilaa, että, että kun sä riittävän, riittävän pitkään niin kuin tavallaan kerrot, että mikä sun mielestä on oikein niin kuin poikana, niin kyllä sä sit saat sitä tilaa itsellesi, että ei, ei kukaan jaksa puuttua siihen koko aika semmoisiin asioihin. Ja, ja se on, on tietysti niin kuin vähän surkeeta, mutta näin se vaan menee. Jos rupeat huutamaan, niin saat olla rauhassa sen jälkeen. <tos>
0: <tos> Jos sä Ville rakentaisit koulun niin ihan itse ilman mitään lainsäädännön tai byrokratian tai muun, muun ongelmia ja en nyt rahastakaan jää ihan heti, niin mitä elementtejä sä ottaisit, mistä se koostuisi?
1: No kyllä ne olisi paljon värikkäämpiä. Siellä olisi paljon enemmän niin, kuin, niin kuin joissain kouluissa onkin esillä niin kuin lasten tekemää taidetta siihen panostettaisiin sellaisiin asioihin. Sitten mä antaisin aina sen ehkä mahdollisuuden siihen, että että saa poistua sieltä luokasta esimerkiksi tekemään jotain, koska ei kaikki ihmiset pysty istuun 70 minuuttia putkeen kuuntelemalla historiaa tai mitään muutakaan. sit mä toisin sinne hirveän määrän ihmisiä mukaan tavallaan siihen koulutyöhön. Mä oon aikaisemmin joskus Sitran yhdessä Eli voimahankkeessa sanonutkin, että, että työkyvyttömyyseläkkeellä olevia ihmisiä, jotka tekee esimerkiksi semmoisia asioita, mistä pojat on kiinnostunut, räpplailee moottoreita, rakentaa taloja, tekee niin abstraktista, tämmöistä niin helpommin ymmärrettävää, että miksi matematiikka on tärkeää, niin rakennetaan tuohon pieni maja, joka on niin mitoiltaan niin kuin se kuuluu olla, niin kyllä te huomaatte, miksi matematiikka on tärkeää. Ja tavallaan niin sen tekemisen tekemisen ja toiminnallisuuden niin kuin, kautta osalle ihmisistä. toisillehan sopii ihan vallan mainiosti se, se lukemisen ja, ja kuuntelemisen ja tämmöisen kanssa tekeminen ja se ymmärretään ne asiat, mutta, että, mutta että tämmöisiä elementtejä Elementtei mulla olisi. Ja kyllä, mä niin kumoisin semmoisia järjettömyyksiä, että nyt esimerkiksi niin lapsiin koskeminen on kielletty, koska meillä on yksi pedofiili Suomessa. Että et, 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 tavallaan, että sä et saa mennä niin oppilaiden luo ja sanoa, että moro on tosi kiva nähdä, kun se heti tulkitaan niin yli. Tai sit sä, et, jos kaksi poikaa tai tyttöä tappelee, niin sä et saa mennä erottaa niitä riidoiset että saa koskea lapsiin niin ihan pimeätä niin kuin, tavallaan semmoista. Et siihen pitäisi tulla niitä luonnollisia elementtejä, mitkä on ihmisten kans, välisessä kanssakäymisessä erittäin, erittäin tärkeitä. Että me ollaan niinku tuntevia ihmisiä ja meihin, meidän keskinäiseen kanssakäymiseen kuuluu myös koskettaminen. On se sitten kättely tai pieni halaus tai jotain niitä videoita, missä opettaja tekee oppilaiden kanssa tämmöisiä tervehdyksiä. Niin tämmöistä niinku iloa meidän pitäisi saada sinne niinku ja, ja tota, sitä mä niin kuin paljon pohdin.
0: Mä kysyn Laura samaa, tai saat vastaa samoin kysymykseen, mutta joskus kun Ville sua kuuntelee, niin mulle tulee semmoinen tunne, että äh, sanotko sä, että nykykoulu ei ole tehty ihmistä varten? Tai me ollaan jotenkin unohdettu, että mi- mikä ihminen on? No
1: todennäköisesti joo. Jo, jotain sellaista siinä on <laughs> hassua.
0: Ja, siis itse paljon miettinyt, että olisi... Hienoa, jos meillä olisi vaikka tämmöisen niin ihmislähtöinen oppiminen. Me ollaan puhuttu paljon niin kuin oppilaslähtöisesti, eli oppilassa on aktiivinen toimija. Mutta ihan niin mitä me lähdettäisiin miettimään, että millainen ihminen on, mitä ihminen kaipaa. Me ollaan ihmisiä siellä koulussa ja sitten rakennettaisiin sen pohjalta, meidän niin kuin perustarpeiden pohjalta.
3: Kaikki kuitenkin tiivistyy suomalaisessa perusopetuksessa sinne kohtaamiseen ja siihen niin kuin vuorovaikutukseen. sehän on mitä syvimmissä määrin inhimillisyyttä.
1: Joo, no, ja seuraa, mitä... Tulevaisuuden töissä tarvitaan se erottaa meidät koneista, että me pystytään keskustelemaan ja, ja tota, mm. <laughs> tuotetaan semmoista. Niin Lämpöä. Onhan toi tietokonekin varmaan aika kuumana tuossa, kun me jutellaan, mutta, mutta se on eri lämpöä kuin se, että mitä, mitä se saat siitä, kun sä onnistut vaikka jossain ja sit niin kuin lätkäpelaajat tai fudispelaajat tai ketkä tahansa, kun ne kollektiivisesti halaa siellä, niin ne on niitä yhteisön niin kuin toimivan hyvän yhteisön merkkejä, että sä oot täysin turvassa ja sä voit näyttää sun tunteet niin kuin hyvät ja huonot tunteet ilman, että sua dumataan ja, ja tota näin. Sitten tietysti koulu, kaikki rakennukset, ää, tai koko koulusysteemi, että kun se on insinöörien rakentama, niin, niin ehkä mä taiteilijoita. Mä tapasin Iida rauma ja sanoi että tehdäänkö Iida tämmöinen taiteilijoiden versio koulusta, että mitä se pitäisi olla. Ja oli, hän oli hyvin kiinnostunut, että ehkä me tehdään.
0: Laura, mitä sun sun rakentama call näyttäisi, jos sä saisit sen loihtian meille.
2: Voisi olisi ihan jos sellaista pääsisi tekemään. Tuota... Oikeastaan jatkan noista, mitä Ville tuossa otti esille. Ihan ensimmäinen, ihan loistava oli toi Ville viimeinen tuosta insinöörien tekemä ihan yhtä lailla. tähän todeta, että monessa koulurakentamishankkeessa nyt erinäisistä syistä mukana olleena, niin sanoit kyllä myös niin kuin arkkitehtien sana näyttää olevan niin Jumalan sanaa suurempi kyllä siinä kohdassa. Että siinä ei paljon pedagogiikkaa ja opettajien mielipiteitä kuunnella, jos arkkitehdillä on joku todella nerokas ajatus siitä, mitä sen pitää olla, niin se ei kyllä ole niin välttämättä Mutta tota, siis tuplaisin koulujen neljöt ihan aikana Se, että siellä olisi sitä tilaa, just tavallaan tuohon ville lihania esimerkkejä siitä, että opetellaan se matikka siellä sitä majaa rakentamalla, tai sitten just se, että siellä on ihan oikeasti se niin auto ja mopopaja, mihin pääset niin rassaamaan niitä koneita tai kelle mitäkin. Toisaaltaan just niitä eriyttäviä tiloja ja niihin myös se, että siellä on myös toisaaltaan sille rauhalliselle tyypille mahdollisuus rauhoittua. Mm. Et on, on oikeasti sitä tilaa, missä on hiljasta, rauhallista. Siellä ei ole sitä. Kukaan ei huuda, kukaan ei metelyä, kukaan ei juokse, koska siellä on toisessa päässä se, että nyt Puhuttiin niistä ehkä niistä vauhdikkaista pojista tietyllä tapaa tuossa karkeasti sanoen, mutta on myös sitten ne, jotka tarvitsevat sen oman tilan ja rauhan. Niin, et on sitä monimuotoisuutta siellä ja tilojen joustavuutta ja sitä kautta mahdollisuutta myös niinku, tavallaan siinä opiskelussa toteuttaa sitä niinku eri tavoilla. No sehän tarkoittaa, että me tarvitaan myös rutkasti enemmän niitä aikuisia sinne tekemään eri tavoin niitä asioita. Mutta toinen, mitä lähtisin rukkaamaan, niin... Mun mielestä koulupäivä voisi ihan huolettaa olla pidempi, mutta se edellyttää sen, että se rakennetaan aivan toisella tavalla. Ei yhden yhtä lukuainetta enempää, siitä ei ole kyse, vaan se, että sinne upotetaan ne harrastamiset sinne, siellä on sitä tekemistä, toimintaa, jokainen pystyy valitsemaan, on ne nimikkeellä valinaisaineet tai harrastetunnit tai mitä tahansa ne on, mutta että siellä on niinku mahdollisuutta sille tekemiselle, mihin pystyy itse vaikuttaa, mitä se on, eikä se, että kaikilla on pakollinen taidekerho kello 14 15, koska tämä esimerkki tulee siitä, että kuvataide on ollut mun heikoin oppiaine aina ja mun suuri inhokki. niin tota, mä olisin repino aivan niinku pelihousuni siitä. Mutta se, että jos mulla olisi ollut vaihtoehtona, että lähdetään pelaamaan tuota salibändiä kohan, niin se olisi käynyt ehdottomasti kyllä. Ja, tota, niin se, ja sitten sinne opetussuunnitelmaan niin rykästäisiin, että tuossa tuon vuorovaikutustaidot, niin niitä tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja, niin että niitä on joka ikisessä päivässä. Erilaisissa paketeissa sen ikäryhmän tavallaan se niin osaamisen ja taitojen taso huomioiden, mutta se, että ne olisi siellä aina matkassa.
1: Joo, ja meillä on niin kuin hirveä määrä tutkittuu tietoa siitä, että mitkä värit rauhoittaa tai, tai niin tekee ihmisen, niin kuin, mitkä äänet on sellaisia, mitkä, mitkä saa tiettyjä vaikutuksia meissä aikaiseksi. Niiden, niiden käyttäminen on aika vähäistä. Öö, tota, ehkä just niistä kustannussyistä. Mutta paljon me voitaisiin tehdä aika yksinkertaisilla tempuilla ilman, että edes maksaisi hirveästi. Tietysti tuplat, Tuplamäärä koulutiloja, niin silloin se vaatisi sitä, että, että niitä tiloja käytettäisiin myös koulupäivän ulkopuolella, mikä on musta ihan järjetöntä. että rakennetaan nuorisotila mitä erikseen, mitä käytetään illalla ja sitten meillä on koulu. Niin kuin, mitä ihmettä? Jos koulu on tyhjä. Niin kuin, että ihan pimeätä. Miksei uimahallikin voisi olla koulussa?
2: Ja just se pointti, että sitä nuokkarissa olevaa biljardipöytää hän siis ei saa käyttää ei. koulupäivän aikana, koska se on nuorisotoimen omistajama. Ja jos katkaisee siitä nyt sen kepin tai hukkaa jonkun pallon, niin kukaan ei voi määritellä kuka sen korvaa. Niin kielletään sen käyttö kokonaan. Tämähän on hirveän näppärä ratkaisu. Että mitenkään huomaa, että tällaista saattaa jossain tapahtua. Ja olen saattanut joskus hieman polttaa päreeni tämän keskustelun äärellä.
3: Hei tähän lopuksi vielä, meillä on uusi eduskunta aloittamassa hommiaan seuraavaksi kaudeksi, niin mitä te haluaisitte, millaista viestiä lähettää poliittiselle päätteelle tässä kohtaa?
2: Älkää hyvät, ihmiset koulutuksesta leikatko yhtään mitään. Siitä on riivitty ihan enemmän kuin tarpeeksi jo viimeisten vuosien aikana, että keksi Orpo jotain muuta.
1: Niinpä, joo. Kyllä niitä, niin kuin, no mitä mä nyt voisin, että lukekaa, mitä merkitystä on, millä, mitä seurauksia on milläkin päätöksillä. Että tutustukaa niihin tutkimuksiin.
2: Ja sitten vielä tuohon lisäksi, että eikä pelkkä se, että koulutuksesta, vaan se, että se, mikä viedään sieltä niin kuin heikoimpi osa ja niin kuin köyhyyden niin ennaltaehkäisemisestä tai sen niin kuin tavallaan turvaamisesta, että jokaisella on mahdollisuus myös taloudellisesti pärjätä, niin jos siihen lähdetään kajoamaan tai heikentämään nykytilannetta, niin kyllä me ollaan vielä syvemmässä suossa, kun missä me rämmitään nyt.
0: Onko jotain muuta poliittista päätöstä, mitä voisi tehdä, joka auttaisi meitä kohti parempaa?
1: No, Kyllä mä sen poikkihallinnollisuuden, että meidän pitää niin kuin, rysäyttää kerralla nurintaa meidän niin kuin, järjetön oman tontin varjelu niin kuin, kaikessa. Että meillä on joku asia, mitä me halutaan ja sitten siihen niin kuin, löydetään ne yhteiset välineet ilman, että meillä on niin kuin, opetusvirasto, sosiaalivirasto, terveysvirasto, vaan niin kuin, että kimpas ne jutut, suunnat.
2: Ja ehkä se, että ei ole niin Välillä on jotenkin surkuhupa, ei saa katsoa sitä, että jokaisen hallituksen pitää saada jätettyä jotenkin oma hyvin näyttävä käden jälkeensä on vaikka opetussuunnitelmaan tai, tai johonkin muuhun, niin neljä vuotta on kauhean lyhyt aika valmistella ja saada valmista ja se ei vaan oikein meinaa toimia, joten valmistellaan hieman hutiloiden ja saatetaan valmiiksi kiireellä, ja sitten tulee seuraava hallitus, joka kiroilee valmiiksi sen kanssa, mitä siellä on tehty, ja mahdollisesti jopa romuttaa sitä sitten jollain tasolla, niin se ei, se ei ole kestävää, eikä se, ei, se ei ole niin pitkäjänteistä se tekeminen. En tiedä ratkaisua, mikä se niin tavallaan tähän olisi, mutta että jos voisi myös hallitukset hieman niellä sitä ylpeyttään siinä, että ei ole pakko saada jätettyä niin nimeä historiaan jonkun, asian X kanssa, niin sekin voisi helpottaa.
0: Puhuttuuko meillä visio siitä, kun säkin puhuit poikki tai hallinnollista tai muusta, että et, tiedetäänkö me, mitä me ollaan edes tekemässä? Koskellaan suurta, suurta kuvaa?
2: Vai onko niitä monta?
1: Kyllähän niitä pyhiä ihmisiä on ollut aikana, ja aina ne puhuu siitä, että mikä on tärkeää, niin se on se, että me ollaan niin kuin läsnä toisten ihmisten elämässä, ei, ja autetaan kaikki, jotka tarvitsevat apua, ei se on sen kummempaa. Ei eikä pelkästään meidän kristiusko, että kyllä se on ihan kaikessa niin voimakkaasti läsnä, mutta ei uskota.
0: Hyvä, tämähän on, on hyvä lopettaa. Kiitos Ville, kiitos Laura. Kiitos. kiitos. Tak, tak.